0: A veces me dan ganas de decirlo, pinche gente, pinche sociedad en la que vivimos. Esta vez lo digo porque el aniversario 25 de Netflix me llama a tener esa reacción. De eso va a ir el tomando café de hoy, el cuarto tomando café. Si se me escucha la voz rasposa, aguardientosa, no es que esté padeciendo resaca, cruda, guayabo, dependiendo de dónde me estén escuchando. Es que me acabo de levantar y tuve la disyuntiva, tuve el dilema. ¿Te pones a escribir tu newsletter sin poder promover el podcast de hoy que de cualquier manera piensas hacer? ¿O primero haces el podcast y luego haces el newsletter? Tomé esta decisión, la segunda alternativa. Es posible que mi voz no sea de lo más melodiosa, que mi voz hoy no sea tan armónica como acostumbra, pero bueno, pues es que me estoy levantando. Si ven el video, se van a dar cuenta de que estoy despeinado. Por supuesto, todavía no llego a esos niveles en los que no me importa en lo más mínimo cómo me vea, pero bueno, intenté peinarme con la mano y hacer un ejercicio bastante básico de imagen socialmente aceptable. No sé si se logró las ojeras, la verdad es que se ven DLB, pero aquí estoy. Me interesaba hablar desde el 29 de agosto que se cumplió ese año, ese aniversario para Netflix sobre lo que el propio Netflix ha aprendido, sobre lo que el propio Netflix nos ha dejado y también sobre lo que nosotros tenemos que analizar sobre cómo reaccionamos ante la innovación, sobre cómo reconocemos y desconocemos lo que la gente y las empresas hacen en nuestro día a día. Porque esa violencia, esa crudeza, que hoy tenemos al momento de emitir juicios sobre Netflix, me parece que es un gran reflejo de por qué vivimos en una sociedad con una propensión al olvido. Que es un gran reflejo de por qué la meritocracia no termina triunfando en el mundo actual. Y también que es un gran reflejo de cómo algo que hasta hace unos años era incluso una referencia cultural, puede terminar siendo dilapidado solo por lo que nosotros asumimos que nos conviene. Porque si hay una plataforma de entretenimiento durante los últimos años que, era, que ha procurado la buena experiencia del usuario, es Netflix. ¿Qué es lo que hizo Netflix? Netflix primero resuelve los múltiples pain points de Blockbuster, y termina presentando este modelo de suscripción mensual ilimitada de películas que te llegan por servicio postal, por correo, DVDs en ese caso. Ahí está resolviendo, como ya les decía, dolores de cabeza que teníamos respecto a la entrega de las películas que estábamos viendo en un centro de Blockbuster, en una tienda de Blockbuster. Y de ahí, muchísimas de las problemáticas instaladas. Las tarifas por haberte tardado en entregar la película, el tener que ir a hacer fila, en fin, resuelve de tajo múltiples momentos de dolor, múltiples momentos de fricción entre una persona que quería ver una o varias películas y cómo podía hacerse con ella o con ellas. Después llegamos a la era digital. Ahí también pone un lugar. Porque ahí lo que hace es crea una plataforma de streaming, un concepto nuevo hasta ese momento, y dice, tú te puedes atascar de lo que tú quieras en cualquier momento por una suscripción mensual. No vas a tener las limitantes de la televisión tradicional, de la televisión por cable, en la que se va estrenando semana a semana. Hay un elemento agregado. Durante años hemos gozado de un Netflix sin publicidad que es también algo que queda como postulado. Porque incluso la televisión por cable, a veces incluso el pago por evento, te presenta publicidad. Y yo no sé, muchas veces más chocante que la publicidad en televisión abierta, cuando menos en México, porque en la publicidad en televisión abierta, como mínimo tenías variedad entre cortes. Pero resulta que muchas veces la publicidad en la televisión restringida por cable satelital, como le llamen, tiene pocos anunciantes, y entonces ves una y otra y otra vez los mismos anuncios, de los mismos anunciantes o de la propia cadena que está intentando colocar, que está intentando amplificar el impacto sobre una de sus series. Todo eso proponía Netflix. Netflix nos ofrecía una experiencia sin dolor para nosotros tener el mejor entretenimiento. Después está el tema de cómo visualizó un mundo en el que no teníamos que salir de casa para ver las mejores películas, independientemente de si lograba que fueran las mejores películas o no. Eso tiene mucho mérito. Estás hablando otra vez de quitar un potencial punto de dolor para la gente, que es tener que tomar el coche, subirse al transporte público, como sea que llegaran, a un cine, a adquirir un boleto, Estar entre muchas otras personas, estar viendo si en el día específico en el que quiere y en el horario específico en el que quiere hay un lugar. Y en cambio te dice, hombre, tú quédate en casa, haz lo que tú quieras, monta tu centro de entretenimiento en casa y te va a salir más barato. Si es que tienes hijos, esposa, novia, lo que sea, te va a salir más barato porque estás pagando una suscripción, reúnes a tu familia en el sillón de tu casa y vas a ver la película que tú quieras, la película recién estrenada. De nuevo, más allá de lo que terminó pasando, eso es una disrupción y eso es algo hecho en pro del usuario. Es tan grande el impacto de Netflix a nivel cultural que acuñamos un término, el de Netflix and chill para referirnos a esos días de tranquilidad en fin de semana en que no teníamos que estar trabajando. Incluso para referirnos a una potencial solución cuando estábamos deprimidos. Muchos de nosotros, mucha de esta generación, de los que crecimos con Netflix, nos acostumbramos a decir, estoy deprimido, no quiero hacer nada. Y ese no hacer nada era o dormir o ver Netflix. Vamos más allá. Netflix fue tan fuerte a nivel social que se convirtió en el pretexto perfecto para llevar por primera vez a nuestra casa a una novia, a un novio, a una tía, a un tío, lo que sea que nos interesara. Y decíamos, oye, ¿por qué no vamos a mi casa a ver una serie de Netflix? Muchas veces no veíamos esa serie de Netflix o esa película de Netflix, pero era la manera diplomática de decirlo. Seguro que muchos... Cumplieron su objetivo inicial y además vieron una serie de Netflix o una película. Hicieron binge-watching. Así de fuerte era la presencia de Netflix. Netflix también nos enseñó lo que era atascarnos de contenido sin límite. Nos llevó a una gula de contenido que le terminó resultando perjudicial. Pero no la podemos culpar, no la podemos cuestionar. Y me parece que no la podemos atacar cuando lo que hizo fue a favor de nuestro entretenimiento son pocas las decisiones de Netflix en las que podemos decir hey, estás haciendo algo por joderme, no estás haciendo algo por ayudarme, por permitirme consumir mejor contenido y ahí es donde yo digo pinche gente pinche sociedad pinche olvido ¿qué ha pasado desde entonces? se demostró que el binge-watching no es de lo más inteligente a nivel, a nivel negocio. Sí, es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú estrenas de manera semanal o periódica, un episodio, dos episodios por semana, por citar el modelo más tradicional, estás permitiendo que se disperse la conversación, que se extienda el periodo de conversación. Los atracones, el binge-watching, lo que tiene es que posiblemente te convierte en tendencia en los dos o tres primeros días, dependiendo del nivel de apasionamiento que tiene la gente por lo que estás presentando. Pero, más allá de que te convierte en tendencia en esos momentos, la gente no está en el mismo punto de consumo. Es decir, cuatro horas después de que se estrenó una serie, pensemos, La Casa de Papel, Habrá quien esté en el cuarto episodio de esa nueva temporada, habrá quien esté en el primero, y habrá, si es que ya hubieran pasado ocho horas, por ejemplo, quien ya la vio entera. Entonces hay spoilers, y la gente le teme a los spoilers. No hay una conversación armónica sobre eso que ha ocurrido. Lo que le falló posiblemente a Netflix en este sentido es entender el valor de la conversación, porque así como tuvo su impacto social, se convirtió en el referente, en la representación textual, llamemos, de cuando decidíamos que no íbamos a hacer nada más que ver televisión, que era el Netflix and Chile. la conversación Netflix no la supo dominar. La dominó en ciertos momentos, por ejemplo, cuando a nivel México, se va estrenando la serie de Luis Miguel cada domingo. Ahí hay momentos particulares donde la gente está concentrada en una cosa y hablábamos de lo bueno o lo malo, de las referencias, de todo lo que había ocurrido en el episodio de la serie de Luis Miguel. Pero ese fue de los pocos ejercicios en los que Netflix ha ido estrenando de a poco. En términos generales, el binge watching funcionaba para sus hardcore fans no tanto para atraer a nuevos suscriptores y no tanto para dominar la conversación porque se nos iba muy rápido. Ahora por eso es que está haciendo pruebas en las que no necesariamente va estrenando semana a semana, sino que lanza una primera parte y después lanza otra parte. Pues para que se extienda el interés, para que ese hype, para que ese levantón a nivel de suscriptores se mantenga, es decir, que más gente se sume a su plataforma, y por el otro lado también para retener, porque en una era de, de oferta excesiva, pues entonces la gente lo que dice es, bueno, yo me puedo suscribir a este en este momento, después me salgo porque ya no está esta serie que es novedad y me paso a esta otra y demás. Entonces, el primer hito, la primera hipótesis que se derrumba para Netflix es la del binge watching. No es lo mejor para el negocio, en la práctica no es lo mejor para la conversación, que ojo, esto no quiere decir que no sea lo mejor para nosotros como consumidores. Y yo por eso defiendo a Netflix, insisto. Porque ha hecho lo que es mejor para los consumidores. Segundo elemento. Cuando postula que ya no es necesario ir al cine. Durante muchísimo tiempo Netflix lo que hizo es, venga, que vamos a estrenar películas, a tener películas originales que solo se van a ver en Netflix no van a tener una ventana cinematográfica, no se van a estrenar antes en el cine y si acaso las voy a colocar en las salas necesarias para poder ser considerado en la academia, en los premios Oscar y listo bueno, ahora se va conociendo que Netflix cada vez más va a terminar abrazando los cines como una fuente de ingresos. Y no solo como una fuente de ingresos, esto es muy interesante. Se ha demostrado que cuando tú muestras una película, exhibes una película en el cine, y claro, si tienes reseñas positivas, se genera un apetito en la plataforma de streaming. Primero, tienes dinero adicional, tienes un primer dinero, un dinero fresco, que es la gente que va al cine a ver una película. El postulado de por qué defender el cine es curioso porque es la respuesta a ese momento en que decíamos que el cine estaba muerto. En el foco de la pandemia decíamos la gente está mamada, está cansada de tener que ir a convivir con gente y de tener que exponerse en ese caso a un potencial contagio. Ya todo va a ocurrir desde casa, está todo listo. Como el trabajo remoto, se aseguraba que sería una tendencia que todos abrazarían. Y ojalá, porque ahora el tráfico está jodido en Bogotá, en Sao Paulo, en la Ciudad de México, donde me pinches digan. Bueno, pues resulta que ahora, ¿por qué decimos que la gente sí está yendo al cine? Particularmente Latinoamérica es, un, es una región con mucha propensión a estar en sociedad, con mucha necesidad de estar en contacto físico entre la gente. Y también es cierto que el cine es la gran alternativa de entretenimiento. Una alternativa ya no económica, porque es una realidad que ya no lo es. Pero como mínimo es de las que más se pueden manejar. Se te termina yendo a las nubes el precio en otro tipo de lugares. Entonces, bueno, ahora por aquello, por lo que se decía que estaba muerto en el cine, se demuestra que no está muerto el cine para los consumidores. Netflix ya empieza a poner incluso ventanas de 45 días. De primero te exhibes en en salas cinematográficas y posteriormente eres estrenada en Netflix. Se va a normalizar eso. Se va a parecer mucho al proceso de antes. ¿Y eso significa que Netflix estaba mal? No. Significa que Netflix probó cómo plantear hipótesis y convertirlas en realidad sobre el modo en que se podía generar una disrupción en materia de consumo de entretenimiento, de series y películas. Ahora entiende que parte del negocio es no solo generar el ingreso que te da el cine, sino también poder tener la promoción que te da ese éxito en el cine. Habrá mucha gente que valore tener, aun si vio la película en el cine, que valore tener esa película en su plataforma de streaming. ¿Por qué? Porque muchas veces no vas a con todos los miembros de tu familia que hubieras querido ir a ver esa película. Segundo, porque si te gusta mucho una película, es posible que la quieras ver de nuevo. Tercero, porque es posible que en el camino te hayas hecho de una novia, de un amigo, de yo qué sé, lo que sea, que digas, ¿sabes qué? Que vamos a ver la película juntos. Eso funciona. Y si no, si la persona no lo va a volver a ver, la va a recomendar. El poder del de boca en boca sigue siendo extraordinario. Pasa en el podcast Pasa en el newsletter, pasa en por qué ver o no una película, el poder de las reseñas, más allá de que ahora ya no está concentrado en medios, sino que hay creadores y demás. El poder de las críticas ayuda mucho a generar ese de boca en boca. Por supuesto a Netflix le queda descubrir, redescubrir cuáles son los tipos de películas que van a funcionar en el cine. Ahora mismo ya también hay iniciativas como el regreso de Movie Pass en Estados Unidos para decir, a ver, ¿cómo hago para que la ida al cine no dependa únicamente de las grandísimas producciones? Básicamente de Marvel, DC y muy pocas otras. Está complicado, pero están viendo cómo. Están planteando esquemas de suscripción en las que esas películas que no son necesariamente taquilleras y de una producción espectacular pueden atraer la atención Netflix también se atreve por ejemplo a crear producciones originales y eso tiene muchísimo valor es una plataforma que en algún punto dice a ver yo cómo voy a nutrir esa plataforma no solo de contenido que me provean terceros que además evidentemente comenzaba ya a anticipar la problemática que iba a tener cuando esos terceros lanzaran sus propias plataformas. Entonces, me voy a poner a crear contenido. E hicieron contenido original que sí que nos gustó. Ahí estuvo House of Cards, que no fue, eso es importante decirlo, hay como una pregunta de maratón que en algún momento les podrán hacer. No fue House of Cards la primera, no fue Orange is the New Black la primera película, fue Lily Hammer en el 2012, después llega House of Cards en el 2013. Por cierto, una pinche desgracia lo que pasó con House of Cards, porque claramente House of Cards con Frank Underwood era una chingonería. No voy a juzgar al actor, por supuesto, vive su propia pesadilla y sus propias consecuencias, pero es una serie que ojalá, ojalá que hubiera podido continuar. Después, en algún punto, se demuestra también su manifestación cultural, su impacto cultural, con el que yo llamé Media Commerce. Recordemos ese momento en el que Lupin, en el que Queens of Gambit, termina funcionando. Recordemos que gracias a esa serie se termina acelerando la compra de ajedrez, la compra de tableros de ajedrezes, la participación en torneos. Y eso mismo se demuestra cuando lanzan Social Dilemma, Perdón, hace rato dije, Queens of Gambit es Queens Gambit que dispara la venta de ajedrez. Es el interés por el ajedrez en lo general. Pero también está el otro caso. Cuando terminan disparando la preocupación por la privacidad con The Social Dilemma. Ahí la gente dice, no mames, le estoy entregando mi información a Google, le estoy entregando mi información a Facebook, la estoy cagando. Claro, Después se nos olvidó, porque tarde o temprano nos damos cuenta que dar esa información es lo que hace posible que nosotros vivamos más cómodos. Perseguidos, sí, investigados, sí, acosados por publicidad, sí, pero más cómodos. Y a veces parece que la comodidad vale lo que sea. Y además, ¿quién va a hacer algo con nuestra privacidad? Hombre, que se preocupen los que son famosos, pero nosotros que somos simples pinches mortales, pues no pasa nada, ¿no? Entonces instala también esa tendencia. Oye, ¿cómo el contenido desde una plataforma de medios o de contenido mismo puede convertirse en una avenida para vender y exploran con las tiendas? A mí me caga que ahora, cuando ya está HBO Max, que por cierto ha tomado decisiones en contra de los usuarios mucho más grandes, que las que ha tomado Netflix. Con Netflix nos emputamos por hacer lo que parece natural que hiciera, que es pensar en mecanismos para limitar que una persona le preste su password a su abuelito, y dejemos al abuelito de lado, que puede vivir o no en la misma casa, que le preste su contraseña a una amiga que no quiere pagar por el contenido, a una amiga que quiere entrar de manera ilegal a consumir aquello por lo que se necesita un boleto. Uno... Resulta que Netflix fue tan benévolo con el espectador que ahora le mentamos la madre porque quiere cobrar. Me parece una absoluta, absoluta, absoluta mamada. Esa es la realidad. Me parece una absoluta mamada el que se piense eso. Entonces, cuando analizamos los distintos componentes, pues nos damos cuenta que Netflix ha sido una, una plataforma que nos muestra que muchas veces atender las necesidades de los usuarios no es necesariamente lo que mejor funciona, porque la, la sociedad después te termina mentando la madre. Otra vez digo, pinche gente, pinche gente que no está agradecida con aquello que se le está dando por su propio bien. Ahora es muy fácil salir a decir que HBO Max tiene la fórmula, que Disney Plus tiene la fórmula. Es muy fácil salir también a decir que Disney Plus ya alcanzó a Netflix o ya superó a Netflix en número de suscriptores. Pero no es cierto. Disney Plus está contando los usuarios duplicados de las, distintas, eh, de las distintas plataformas de streaming que tiene. Es decir, Hulu o Star Plus, dependiendo del mercado, ESPN Plus y Disney Plus. Además, tiene todavía contabilizados estos suscriptores de la India que pagaban prácticamente nada por ver la Liga de Cricket que se terminarán yendo porque Netflix ya no se hizo con los derechos digitales de la Liga de Cricket. Entonces, no es cierto que Netflix ya se la peló en ese sentido. No es cierto que ya le ganaron los demás. Sí hay una percepción en términos de que las producciones de calidad están en HBO Max y están en Apple TV. Para muchos Apple TV es verdaderamente el nuevo HBO y HBO, pues por esta combinación y estas reducciones de presupuesto terminarán cayendo. Pero la gran diferenciación que hoy hay, básicamente, es la de un Netflix que tuvo una falla. ¿Cuál fue la falla? La falla me parece que sí pasó por no haber tenido franquicias suficientes. La falla me parece que sí pasó por no haber pensado en cómo extender sus universos de manera astuta, de manera hábil. Me parece que en el camino hay eh, un tiempo desaprovechado para decir, a ver, ¿cómo creo mi propio Lord of the Rings? ¿Cómo creo mi propio Game of Thrones? ¿Cómo creo mi, mis distintos universos? ¿Cómo creo mi propio Hogwarts y el universo de Harry Potter en lo general? En eso terminó fallando. Ahora está la hipótesis, porque es meramente una hipótesis, de que Stranger Things es ese universo. Yo no lo veo así. No lo veo así porque Stranger Things está muy concentrado en Eleven y en los personajes alrededor de ella. Extender ese misterio se ve complicado. Game of Thrones funciona muy bien como universo, por ejemplo, porque la atención no está en uno o dos personajes, sino en la lucha por el poder en las distintas regiones de Westeros, de los Siete Reinos. Eso termina siendo mucho más maleable para que tú vayas, vuelvas... Crees derivados en las batallas de eso. Y se está viendo con el impacto de House of the Dragon, que por supuesto, pues tenemos que hablar de eh, todavía con reservas, porque van apenas dos episodios. No es lo mismo, por ejemplo, con un Harry Potter, donde existe Howards. Y queda claro que de repente Fantastic Beasts y demás eh, funciona, pero no funciona al nivel de Harry Potter. Con esto no quiero decir que House of the Dragon va a funcionar igual que. Game of Thrones, pero sí me parece que va a tener un impacto muy, muy, muy positivo. Tengo más dudas, por ejemplo, con la de Jon Snow, porque él directamente no está con el poder. Él, él es más bien un guerrero, no es alguien que toma las decisiones últimas, que claro, podrá en algún momento tener su propio ejército y se le podrá montar algo, pero veo más poderosa la propuesta de House of the Dragon que el spin-off de Jon Snow. Y por el otro lado, por el otro lado, lo que yo percibo es que eh, tenemos que trabajar muy bien, en entender cómo crear una cultura de reconocimiento. A ver, Netflix ha hecho mucho por nosotros, por la industria del entretenimiento. Pensemos, por ejemplo, que y a nivel medios de comunicación se crea en el 2006, y hoy tiene muchísimos problemas para seguir brillando. La derrota de Netflix, muy entre comillas, fue ponerse al nivel de Disney o de HBO, que si con ventajas o con desventajas, bueno, habrá que analizarlo desde el negocio. Pero ahí es un gigante de ese tamaño. Hablando cuando menos del contenido audiovisual. Es cierto que no tiene los parques temáticos que tiene Disney. Es cierto que no tiene las franquicias que tiene Disney. Que tampoco tiene las franquicias que tiene HBO. Pero hablando de suscriptores, de plataforma, de la oferta que tiene, del catálogo, es equiparable. De ese nivel es lo que logró. Entonces dejemos de putear la innovación y de permitir que otros copien sin siquiera tener esta subjetividad, este mérito cualitativo que muchas veces despreciamos, que muchas veces minimizamos, pero que pues tendría que ser como mínimo lo que queda detrás de que tú exploraste, picaste piedra, encontraste un camino... Y todo para que después, ya que estés cansado, medio puteado por toda la inversión de tiempo y de dinero que has hecho, lleguen otros y digan, ay, ah, este güey es una mamada, este pendejo. Resultó que todas sus hipótesis se derrumbaron. No se derrumbaron. Quedan muchos de los postulados. Queda el streaming. Queda el modelo de calidad al usuario. Queda la demostración de cómo una serie puede tener un impacto cultural muy grande. Quedan muchas hipótesis para seguir explorando. Y ahora lo que está ocurriendo es que se da esta fusión de dos mundos. Que si el streaming se va a terminar pareciendo a la televisión de cable, sí. Eso es positivo, ¿no? Pues a ver, quizás para el negocio es positivo. Para el espectador, pues no tanto, pero es lo que es. Y necesitamos más empresas como Netflix que se atrevan a pensar en otro tipo de caminos. Porque si no, nos vamos a quedar con lo mismo. Y ojalá. Es difícil, pero ojalá, tras esta alianza con Microsoft, veamos alguna innovación en materia publicitaria. Porque pensemos que a nivel redes sociales, por ejemplo, ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, han podido hacer algo innovador. Sí, el caso de Facebook, de Instagram y obviamente ahora de TikTok, pues ofrecen una segmentación única, extraordinaria para el anunciante. Pero para las personas... Sigue siendo lo mismo. Una mamada en la que te ponen marcas todo el tiempo que ahora te persiguen más porque saben o se supone que saben qué es lo que tú estás buscando. Y entonces, toma, papá, una lluvia de anuncios. Pero la publicidad no es mejor. El modo en que te la entregan no es necesariamente mejor. ¿Que si es más inteligente o no? Bueno, pues eso, la verdad, que mejora más la experiencia del anunciante que la mía. Difícilmente digo, ay, gracias, ese anuncio fue para mí. Entonces... Pinche gente, reaccionemos. Porque eso que hoy no le reconocemos a Netflix, eso que hoy pasamos de largo para Netflix, tendríamos que pensar en cómo nos duele cuando somos nosotros los que innovamos, los que lanzamos hipótesis y luego llegan unos cabrones a copiarnos. Pongámonos en los zapatos de Netflix. Pongámonos en los zapatos de la historia del streaming. Recordemos... A esos güeyes que hace unos años, nosotros mismos, planeábamos hacer Netflix and chill. Eso tendría que tener algún valor. No mamen. Ahora resulta que ya se nos olvidó y que abrazamos a las otras plataformas. HBO está cancelando series. Series de un universo tan de culto como DC. Nada más para satisfacer a los inversionistas. Qué bueno por el negocio. Pero eso no significa que sea bueno para nosotros como usuarios. Entonces, ¿de verdad las mentadas de madre debe llevarse las Netflix? La neta no, la neta no. Pincha gente, lo vuelvo a decir. Oigan, yo no sé qué tanto influye, ya saben que el algoritmo es un pedo incomprensible en el que cada quien hace lo que quiere, pero no sean culeros. Pónganme cinco estrellas de calificación, ya sea en Apple o particularmente en Spotify, que es donde me está escuchando la mayoría, pues para que esto suba. Porque la neta ya, yo ya estoy mamado de contenidos utilitarios que aparecen en los primeros lugares de, güey, cómo superarte en los negocios, cómo lanzar tu startup. Coño, hablemos de otro tipo de cosas. Con muchos amigos españoles les llama la atención que en Latinoamérica funcione tanto lo utilitario, mientras que allá el entretenimiento tiene su lugar. Y aquí... Pues la idea es reflexionar con inteligencia, entretenernos sin pendejear tanto, con, con algo de información, con algo de sustancia. Pero hagamos que eso pueda brillar, porque no mamen ya. De consejos, chingue su madre, que la inteligencia artificial junte las mejores frases que nos han dado sobre creación de contenido, sobre marketing, sobre emprendimiento, sobre cómo ser un ser humano de alto rendimiento, que nos ponga una pinche cara, con inteligencia artificial, un avatar que en el metaverso nos den las soluciones y ya está. No necesitamos 800 mil libros para superarnos como seres humanos. No chinguen, vivamos, hagamos el contenido que queremos, reflexionemos sobre lo que queramos. Ya para estar atendiendo los algoritmos están los medios y sus salas de redacción que luego están orgullosos. No mamen, me muero por hablar del modo en que Julián Gallo, un periodista argentino, le dijo al de Infobae, deja de estar mamando, son un monumento al clickbait. Me encantó, me encantó la frase. Ya después explico el contexto porque hay gente que me cae bien en Infobae y hay cosas que aprecio de Infobae, pero Infobae en parte representa esa mamada que es tener a toda una industria volcada en el algoritmo antes que en las personas. Esa es la verdad, esa es la cruda realidad. Que eso es algo que uso para fútbol, pero chingue su madre, aquí también cabe. Gracias.